0: Esto de en medio vamos a pasar a Ufc 252 y lo primero que vamos a hacer va a ser bueno, pues como siempre hay algunos combates que se caen. El de Magomean de contra Ion cutelaba, pues cutelaba dio por positivo y hubo que quitarlo. El de Manel Capé contra Rogerio Bontorín, ambos se lesionaron, hubo que sacarlo. Luego también hubo alguna reprogramación ¿no? de alguno de los de los combates, como por ejemplo el Robert Whittaker contra Darrentil, que está en un principio pensaba c pero luego se pasó a, a eventos anteriores. Frank Yeager contra Pedro Muñoz lo tenemos, creo que es esta semana también. Así que como veis, pues se han ido quitando y poniendo combates, pero sobre todo los dos esos, esos dos combates que había el de Magomed Ankalaev contra John Kutelava y el Manel Capé contra Rogerio Montorín se sacaron de aquí por uno en el caso positivo por COVID de, de Kutelava y en el otro por lesiones de ambos luchadores aunque en un primer lugar hay que reconocer que fue Rogerio montorín el que se salió, pero luego también Manel Capé cayó, así que hubo que retrasar cualquier posible enfrentamiento de ambos. Además tenemos que comentar que dos luchadores nos dieron el peso, el primero de ellos fue Herbert Vance que dio 149,5, eso son 3 libras y medias por encima de, del, título, no, esa del título, del límite, al no ser un, un combate por el título, y luego también TJ Brown, que dio 146,5, apenas 5, eh, la, una, la mitad de una libra por encima del límite que permitido. Eso llevó a que cada uno eh, tuvo que entregar el 20% de, de su bolsa a sus rivales, Daniel Pineda y Daniel Chávez. Y una vez con esto fuera, sí que podemos analizar ya lo que tuvo lugar en la madrugada del domingo, aquí en España, noche del sábado, en Las Vegas, en el UFC Apex. UFC 252, Miozich contra Cormier 3, el combate que cierra la carrera profesional de Daniel Cormier, aunque yo no lo tengo muy claro, pero bueno.
1: No, lo primero. no, no, no sé yo, ¿eh? <risa> Va, no, ahora hablaremos
0: después. En el, cuando hablemos del main event vamos a hablar de eso porque yo no lo tengo tan claro realmente que eso vaya a ser así. Hombre, ahora con la derrota sí es más, es más fácil que se mantenga retirado con una derrota de lo que habría sido con una victoria. Pero bueno, ya digo, volveremos a eso cuando tengamos que hablar del main event. Tenemos varios combates aquí con bastantes debutantes dentro de la compañía. Los dos primeros, de hecho, bueno, empezamos por el primero, en la carta preliminar, una decisión unánime a favor de Kai Kamaka frente a Tony Kelly. Una decisión triple 29-28 a favor del luchador hawaiano Kai Kamaka. Y como estaba comentando aquí, hay, hubo bastantes debutantes. Uno de ellos era, por ejemplo, el propio Kai y Tony también era, era debutante. Un combate que fue de... Fue, fue bonito, la verdad, porque fue de menos a más parecía que en el primero de los asaltos Kite lo tenía bastante controlado que no iba a sufrir mucho para llevarse la victoria pero al final se le complicó porque en el segundo cuando ya lo tenía, parecía que ya estaba prácticamente controlado el combate como te estoy diciendo y que ya no iba a tener mucho más peligro Kelly decidió que era un buen momento para decir, sí, si sí, yo voy a perder aquí voy a perder ahí dejándomelo todo y empezó a combatir a a, a, a Kai como si... eso pues estaba perdiendo y tenía que ganar el combate y eso fue en el segundo asalto y de hecho esa reacción que tuvo eh, eh, Tony Kelly no fue suficiente en ese segundo asalto porque fue en la parte final del segundo asalto cuando la había estado controlando durante gran parte del round Kai, pero el tercero volvió a hacer lo mismo y sí que se lo ganó Kai bajó un poquito el ritmo ya en el tercer round Kelly siguió presionando al mismo nivel en el que había estado presionando en el, en el segundo asalto y le complicó mucho la vida no tanto como para finalizarle pero sí algunas notas bastante interesantes como por ejemplo que lo, lo cogían en el, en el clinch en posición del de, típico clinch de Muay Thai manos detrás de la nuca y empezaba a meterle rodillazos al cuerpo y a la cara eso fue un recurso que utilizó Kelly y, y como digo el tercer round se fue a parar para él no fue suficiente, como hemos dicho la decisión fue un triple 29-28 a favor de Kai Kamaka pero al menos, claro tienes dos formas de, de hacerlo tienes dos formas de perder una es dejándotelo todo y Keley lo, lo hizo y otra forma es dejarte ya ir y perder el combate de todas todas claro, entre una forma y otra a lo mejor la diferencia es que te pueden dar un combate más y de hecho yo creo que lo que yo vi el sábado de Tony Kelly a mí me gustó, me llamó la atención. Creo que puede tener un combate más a pesar de la derrota porque se le vio... No, no, seguro.
1: seguro que sí, además le han dado la pelea de la noche. ¿eh? La También.
0: Pelea. Sí, Así pero que... es, es, por, es por eso, es lo, que te, es lo que te estaba diciendo, que es que fue de menos a más. Fue de un combate que estaba controlado tanto arriba como en en el no en el, en el suelo creo que no me parece que no llegó a haber ningún ningún takedown pero sí que el poco control a lo mejor en el clinch que hubo en el primer asalto sí que se fue a favor de, de Kai y ya digo, acabó tuvo un, un asalto muy bueno donde incluso tuvo una oportunidad de finalizar la pelea en, en el primero porque le, le estuvo metiendo derecha bastante fuerte que la sentía Tony que iba en cuanto le llegaban esa derecha empezaba a retroceder fueron como tres ocasiones en ese primer asalto y pudo finalizar la pelea. Por eso yo creo que ese bono de fallos de Nye es todavía más merecido porque Kelly no solamente es que volvió de esos problemas que tuvo en el primer asalto donde se le puso en una posición muy complicada para luego ir mejorando poco a poco y acabar el combate, ya digo dominando de alguna manera no se puede decir dominio, dominio tampoco pero sí que siendo superior a, a Kai Kamaka, sorprendiéndole, le sacó totalmente de ritmo, me alegro por eso ya digo que le hayan dado el fallos de the Night, que no es usual que los bonos de la noche, especialmente el Fallos de the Night caiga en uno de los primeros combates, pero oye, esta es la clase de debutantes que en la compañía, que yo creo que debería tomar como ejemplo mucho no es tanto si pierde, si gana que por desgracia al final para la compañía parece que sí pero actuaciones como la que tuvo Kelly en la derrota te garantiza eso que estoy hablando, yo creo que te debería garantizar un combate más, una pelea muy interesante si no la has visto te, Manu te la, te la recomiendo si no la habéis visto vosotros también os la recomiendo el segundo de los enfrentamientos eh, las 265 libras Chris Daukaus contra Parker Porter, de Parker Porter habíamos hablado en la previa ...diciendo que había... ...tenido peleas contra John Jones... ...y contra Gabriel Gonzaga... ...dos hombres que obviamente... Pues, ...han pasado por el UFC... Y, ...y eso pues bueno... ...ya hablaba de que tenía... ...él no había estado en ningún, ningún momento Porter aquí dentro del UFC... ...pero sí que fuera había, había estado en Velator ...y que había estado peleando con eso... ...con Gonzaga, John Jones... nombres importantes... ...Chris Dacaus... ...no había tenido peleas tan importantes como las que había tenido... ...Porter... Y por eso esto era un, una buena prueba, ¿no? El, el ver este enfrentamiento para también dos debutantes en UFC, ver cómo, cómo funcionaba. Porter me recordó, yo no sé si tú tendrás. Eh, igual no has visto esta película, pero había una. Si yo mal no recuerdo, hicieron una película de acción real de, de Super Mario, ¿sabes?
1: Eh, sí, me acuerdo de, de haber visto algo, pero, pero. Sí. Pero hace falta estar muy fumado para ver eso, tío. No, sí, no. Había,
0: una, había unos monstruos. Con una cabecita sí. muy chica y un cuerpo muy grande Sí, joder Y el... y Daniel Porter Me recordó joder. O sea, Parker Porter Parker Porter me sí. recordó A esos
1: eran, bichos eran, una, eran unos cocodrilos, puede ¿eh? ser, unos cocodrilos sí, Una con una... Sí. Mierda
0: de una especie de cocodrilos con la cabeza muy chiquitita Y el cuerpo muy grande Por sí. Parker Porter me recordó a eso Que yo, que tuve que mirar incluso cuando estaba viendo el combate Digo yo, a ver si he alterado yo aquí El ratio, es decir, el el tamaño de la pantalla y tal y cual y lo estoy viendo como achatado por los polos y no, es que este hombre era así o sea, un cuerpo, una cabeza chiquitita y un cuerpo grande, inmenso a lo ancho bueno. me llamó mucho la atención y digo yo es que ya te lo digo, tuve que mirar y digo yo a veces que yo me estoy equivocando aquí y tengo puesto configurado mal y lo estoy viendo muy raro pero no, lo estaba viendo perfectamente el combate en sí fue una victoria para Chris the Chaos por una finalización golpes y un rodillazo al final en el primer asalto cuando quedaban 30 segundos más o menos para finalizar el, el combate pero es como se produce más que nada la finalización yo vi a un Chris Dacaus bastante ágil, muy ágil para, para un heavyweight y además la finalización si no has visto los recomiendo que incluso podáis intentéis buscar los highlights porque es el movimiento de cintura que pega hacia atrás él empieza a soltar las manos sobre, sobre Parker Porter Porter intenta defenderse también soltando lo suyo y en ese momento en el que suelta a Porter, él con la cintura simplemente se echa hacia atrás, inclina se queda fuera del alcance y devuelve el golpe hacia el frente y, y lo manda al suelo bueno, lo puso en, en dos, dos veces fue la que lo, lo mandó al suelo una primera donde le hizo bastante daño de esa pudo recuperarse Porter, la segunda ya no la segunda como te digo, echa hacia atrás le mete la derecha, lo persigue conectando más, más golpes y luego cuando ya estaba a punto de doblarse que ya iba a caer Porter, encima en mitad de la caída, le pega un rodillazo a la cara cambia la, el, el, la posición hacia la que iba Porter y lo deja totalmente seco por eso la finalización eh, oficialmente dice puñetazos y rodillas, por ese último rodillazo que le metió, que ya era necesario porque estaba cayendo, pero claro el hombre lo vio que estaba bajando y dice, oye, a ver si va a buscar las piernas. Entonces le metió ese rodillazo para mandarlo al suelo. Pero lo que me gustó eso fue. Lo que me gustó de, de Critacau fue sobre todo ese movimiento de cintura que hizo hacia atrás. Para luego soltar, volver hacia adelante, esquivando, manteniéndose fuera de la distancia de Porter y. y la agilidad que, que demostró. Buen combate para, para el debutante aquí. Eh, con Al se coloca con un 9-3 Daniel eh, otra con Daniel, no sé por qué le estoy llamando Daniel. Parker Porter cae a un 16 pero yo digo cositas positivas la verdad no, no es el caso por ejemplo de eh, si comparamos a Tony Kelly contra Parker Porter la verdad es que Parker Porter no estuvo acertado pero Chris cao estuvo bastante bien en la victoria y, y eso me llama la atención la verdad dos nombres interesantes aquí hay tres nombres son interesantes Chris cao Kai Kamaka Tony Kelly la verdad es que una, un buen inicio de car el siguiente de los combates lo estaba buscando por aquí por las anotaciones porque lo tengo desordenado, es Liviña Sousa contra Ashley Joder una decisión unánime a favor de Liviña Sousa doble 29 28 30-27 y yo tengo que decir que yo no, no entiendo esta decisión la verdad yo creo que ¿Sí? Joder ganó Ganó y so para mí me sorprendió bastante lo que hizo Joder. Yo no sé si los jueces, quizás porque Joder siempre va con esa duda de esa imagen con un 7-5 de récord que entraba en la jaula, que no es una gran luchadora, porque no. Esto es así, no es una gran, gran luchadora. Y a lo mejor se decantaron más por el trabajo de Liviña, pero. Yo. No entiendo.
1: Sí. Con las estadísticas en la mano. Yo entiendo que ganas el viña, Pero es que hay que ver el combate. Claro, es que no he visto la, la, el combate. Claro. pero Simplemente con las estadísticas.
0: Para mí hay que ver el combate, no por las estadísticas. Porque tú puedes tener un asalto bueno. Y. O sea, con ese asalto bueno. Pues, a ver si me explico. Es que estaba, estaba comprobando. Tú puedes hacer en un, golpe, en, en un round 20 golpes de un total de 30. Y eso, claro, son, son 30 al final, pero son 20 en un asalto. Entonces, aquí en, en el caso que tú estás que estás mencionando, mirando round por round, la, toda la ventaja de golpe se la lleva Liviña. Pero eso no quiere decir muchas veces que eso sea indicativo de quién gana el combate. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sorprendió mucho a Lee Joder cuando yo no esperaba nada de ella, pero nada, absolutamente. No esperaba nada. Teniendo en cuenta también la que tenía enfrente, que era, que, que era Sousa pero estuvo muy inteligente aprovechando la distancia que tenía, que había una ya digo, una, una diferencia de alcance bastante interesante y de estatura también cada vez que iban al clinch Joder la mantenía ahí, a músculo o sea que no tenía no, tenía, no pasaba ningún, ningún riesgo ahí cuando llegaban a esa posición cuando Liviña intentaba los take down Joder se, la, se lo la detenía cuando iban al striking... Los golpes más significativos a mí me da la sensación de que... En gran parte de los asaltos también fueron para para, para Joder. Y no acabé de entender muy bien dónde sale la victoria para, para Sousa. O sea, es algo que yo no llego a entender. No estoy Y con esto no estoy diciendo que sea un robo. No creo que sea un robo. Esto es una victoria que no acabo de entender y que a mí me gustaría que alguien la verdad me explicara, pero yo lo que vi el, el sábado sin bueno, ya te digo, el domingo no por la mañana sin esperar absolutamente nada de Ali Yoder, yo me llevé una sorpresa y yo creía que, que iba a ganar el combate a mí me parece que estuvo, que hizo una, un, un combate mucho más completo de lo que hizo Liviña, las cosas como son Liviña siempre fue hacia atrás casi siempre fue hacia atrás cuando iba hacia adelante era para ver si podía derribar a Yoder y Yoder se lo paraba no sé si es que a lo mejor. El... No sé. No, ya te digo, es que es una decisión extraña. Una decisión extraña y que incluso si me pongo aquí a hablar de punto por punto, play by play, de todo lo que pasa a lo largo del combate. Me sigue saliendo que gana que gana Joder. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Porque si una luchadora te gana a la espalda, te ataca desde la espalda. Te anula todos los take down... Te está controlando contra la jaula. Y la diferencia de golpe no es que sea una diferencia de golpe apabullante. Y la gran mayoría es que, sabe cuál es el problema, Manu? Que nos vamos a los golpes significativos, pero si luego nos vamos a los golpes totales, ahí sí gana el Lilloder, en diferencia de golpe Sí. Claro, entonces yo tengo... Yo lo, tenía... que, lo que me sorprende
1: también, porque claro, lo que me sorprende es que hay uno de, lo, de los jueces que pone un 30-27.
0: Sí, pero eso, eso, eso sí que yo no lo llego a entender. Ese sí que va... Claro,
1: en... bueno, porque si el combate... Si tú estás teniendo dudas que el combate fue igualado, entre comillas pero un 30-27, pues 29-28 lo puedo entender porque bueno, se puede se tiene que decantar para uno de los, los dos lados y si hay un derribo pues quizá el derribo pesase un poco más, pero un
0: 30-27 hmm. no, la, 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 la cuestión es que, que pondrá, creo...
1: Oscar Panadero se pondrá ahora las manos en la cabeza pero que no os enteráis que eso es por... pero no, no, <ríe> <ríe> que no, no es que ya, pero lo que, lo que siempre decimos que me sorprende bastante en si un combate tan igualado que haya una diferencia de dos puntos Claro,
0: yo lo que no, lo que yo no, no entiendo es ese, eso es lo que estoy comentando él si una persona tiene el control no hay una diferencia de que en golpes significativos como te estoy diciendo sí que todo va a favor de, de sousa no por un gran margen pero claro en el, el golpes totales quien gana ahí es Ali yoder que son golpes a lo mejor en el clinch para que no tienen un especial peso coño, pero es que si a eso le añades el control que está teniendo, que está anulándole todo el grappling a Sousa, prácticamente todo el maldito grappling, incluso Joder va buscando sumisiones, va ganándole la espalda ¿Cómo puedes decir para empezar el 27-30 pero cómo puedes decir que ante una igualdad y ante el grappling de Joder que no, no es que fuera especialmente brillante, pero sí que para controlar la pelea no lo entiendo es una decisión que ya te digo que yo no, no acabo de entender no digo que es un robo pero que por lo menos aquí el servidor no, no, lo, no lo entiende muy bien Dani Chávez de Colombian Warrior enfrentándose en 145 libras a TJ Brown ya hemos dicho que TJ Brown dio 146,5 así que estaba un pelín por encima nada más y ya ves tú por 0,5 te hacen pagarle el 20% a, a Dani Chávez un poquito también no te digo injusto pero claro si Chávez se comprometió y dio el peso lo mínimo que se espera es que su rival también lo dé. Eh, Chávez creo que era debutante, me parece, aquí también dentro de, de UFC. Y TJ Brown, no recuerdo si... No, TJ Brown ya, ya había tenido un combate aquí anteriormente. Pero Dani Chávez sí que estaba debutando. Y la verdad es que fue también otra de las gratas sorpresas de la noche. Ve a debutantes con potencia en las manos. Sí que es verdad que estuvo durante mucho tiempo peleando a, a la contra. Pero también demostró varias cosas, lo primero que tiene potencia en las manos porque tanto potencia en las manos como en las piernas porque fueron diferentes asaltos en el primero estuvo trabajando más las Loki, que fue una de las grandes estrellas de la noche, las Loki. <risa> en general él estuvo trabajando muy bien las la Loki. paró los take down de TJ Brown que fueron también una, una de las armas una de las estrategias que intentó TJ Brown a lo largo de todo este combate y esto fue además, porque ya digo, si el primer round, un round que normalmente mucha de la gente lo toma como de estudio, y un poquito más a la, a la expectativa y ahí a ver qué es lo que pueden hacer, en el segundo lo sentó, en el segundo lo sentó, aunque las estadísticas no lo, así no lo reflejen, ya sabemos que, que no, hay veces que no lo, no lo ponen, pero sí que le metió, creo que fue un upper -k o, o una o una derecha, no recuerdo exactamente cuál fue el movimiento. Y un TJ Brown que había empezado a entrar en el combate, que estaba ya empezando a funcionar bien, estaba llegando a sus propias manos ya, y Dani Chávez empezaba un poquito a bajar el, el, la tensión, eh, lo, lo mandó a la lona en ese momento. Lo mandó, lo sacó, lo puso con la espalda contra la lona, espérate, me estoy equivocando aquí. No, 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 no me estoy equivocando. Es en el segundo asalto donde sí. está ese knockdown. Sí, no, porque es que ya te digo, es que a la vez que voy hablando voy también echándole un vistazo y entonces, claro, se me va la, la de hecho. Pero sí, fue en este segundo asalto el, el, el knockdown y, y obligó a TJ Brown a, a irse al suelo, a intentar controlarlo. Eh, entonces, el trabajo del primero, el trabajo del segundo y llegábamos al, al tercero, donde... El resultado final, no lo hemos comentado, es una decisión unánime a favor de Dani Chávez por un triple 29-28 y es aquí precisamente donde ese asalto, ese tercer asalto es el que se va a TJ Brown, porque ya Chávez lo había, lo había vertido en el segundo, empezaba un poquito a bajar la intensidad, ya no tenía tanta tanta fuerza, el striking también le iba empezando a costar y aquí sí que no entraron los takedowns de, de TJ Brown, los Tay-Down más bien fueron para Dani Chávez, pero eran estos Taydowns que solemos decir de te levanta, te manda al suelo, te vuelves a levantar, te vuelve a mandar al suelo y así sucesivamente iban rodando y esos Taydowns, que curiosamente en las estadísticas sí que te lo ponen como Tay-Down completado de Dani Chávez cuando en otras ocasiones otros no, no te lo ponen, el, el asalto ante la ante esta igualdad en el tema de, del grappling y luego el striking suyo que como digo fue... Mejor, simplemente porque Dani Chávez empezó a pelear mucho más a la contra y estaba bastante más cansado. Ese tercer asalto se fue a parar de, para, para TJ Brown, pero el resultado al final no cambió. Ya digo que Dani Chávez tuvo un buen inicio de combate, un buen segundo round, especialmente con esa mano que le metió, que, que mandó a, al suelo a, a TJ Brown. Y claro, aquí el, el problema es ese, que hay que ver un segundo enfrentamiento para... o sea, un segundo enfrentamiento me refiero de Dani Chávez dentro de UFC para ver realmente el nivel porque se le han visto cosas muy buenas se le ha visto que era capaz, capaz de resistir el los take down de, de TJ Brown se le ha visto también que tiene, tiene un buen timing a la contra para mandar al suelo a, de un golpe a sus rivales pero se ha visto que el cardio no le acompañó en la, parte, en la parte final del combate y ese es un punto que hay que ver un nuevo combate para ver en qué, en qué punto se encuentra ¿no? y cómo, cómo está funcionando y TJ pues bueno la segunda derrota que tiene aquí dentro de UFC. La primera perdió contra Jordan Griffin. Pasó por Dana White contra Under Pero bueno, ahora se encuentra en una racha de dos derrotas consecutivas. Y corre el riesgo de la catapulta, ¿no? A...
1: Hombre, ahora o... es complicado también, ¿eh? Con chavales jóvenes que lo cojan y lo tiren. Con el tema este de la pandemia, de que no tiene luchadores, de que cuesta más trabajo. Quizá <ríe> le den una oportunidad más a, a TJ.
0: Sí, yo creo que, bueno. A ver, el problema es ese, ¿no? que fue, acabó bien, pero no acabó bien nivel el primer combate de la noche que hemos hablado de Kai Kamaka frente a Tony Kelly, no sí. acabó al nivel de Tony Kelly. Entonces, en menos posible. vamos a dejarlo en que habría menos posibilidades, creo, para TJ Brown de las que habría para, para Kelly. Yeah. Yeah. Pero ya digo, buena victoria para Dani Chávez, de más a menos, pero bueno, ya te digo, no todos los combates pueden salir 100% perfecto. El penúltimo de los combates que tenemos en la card preliminar es el de Virna Yandirova derrotando a Felix Henry por su misión, por un armar, y además una victoria súper sencilla, fue prácticamente al inicio de la campana cuando Yandirova se tira por el takedown, por un single leg, a partir de ahí pues va progresando, va cambiando de media guardia a guardia, va recuperando felix Félix Henry, que obviamente nos coja, va recuperando posiciones, pero ya hay un momento donde le salta al mount, a la montada. Y ahí es donde Yandirova dice, oye, esta es la mía, aquí, yo soy la experta en grappling, agarra el brazo, estira y ya digo, poco menos de dos minutos para la victoria fácil de Yandirova con ese armband saltando desde el mount, agarrándolo desde la montada y saltando en lateral para, para la extensión del, del brazo y la sumisión frente a Félix Herry. No hubo tiempo para, la verdad, para que Félix Herry hiciera nada, esto pone a, a Yandirova en un 16 uno, no estaba en los rankings de las 115 libras, que es donde se disputó, disputó el combate, pero quien sí estaba es Félix Herry. No tenemos hasta ahora la actualización de los rankings todavía, pero entiendo que Yandirova, después de esta victoria, por lo menos en esa posición que tiene Félix Herry, sí que va a entrar. Sería lo lógico. Nunca se sabe con los rankings, ¿no? Pero ya sí que he escuchado que hay gente por ahí que se dedica a hacer eso, hacer los rankings de, de UFC, que ya sí que han dicho que ellos va, empiezan a poner a Yandirova, así que es algo que hace justicia ¿no? con ese récord que tiene, que estamos hablando ¿no? de 16 victorias por una derrota y la única derrota que tiene fue en su debut aquí en UFC cuando le tiraron directamente después de estar en Invista contra Carla Parza que estábamos sí. hablando de una campeona, ex campeona de la división entonces con ese combate esa, esa derrota de Felix Henry, que hay que decir que volvía de una lesión después de estar dos años de, de baja tercera derrota consecutiva veremos, ya lo había dicho en la previa que es una de las más veteranas eh, de las MMA profesionales, pero que nunca ha brillado especialmente, digamos quizás yo creo, yo diría que su victoria más importante en los últimos años puede ser la de Alesa Grasso, porque Alessa además estaba invista, llegaba de invista además <risa> El, con, con mucho mucho hype detrás, mucho apoyo y sorprendió de alguna manera a Herry Henry derrotando a Alessa Grasso pero luego ha hecho ha juntado tres tres derrotas consecutivas contra gente que o bien ha sido contender como el caso de que y de Carolina, el caso de Michelle Watson que también estaba ahí siempre siempre cerca del título y que además si no recuerdo mal fue también campeona en Invista y ahora ha perdido contra otra ex campeona de Invista No hay mucho más para Felix Henry pero sí que para Yandirova pues se abre también un mundo interesante. Ahora empieza lo duro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora empieza lo duro para Yandirova el último de los combates es Vin Pichel frente a Jim Miller decisión unánime para Vin Pichel en 155 libras yo no sé si este combate sorprende a la gente o no pero victoria para Vin por un doble 29-28 y un 29-27 un 29-27 que es debido a un 18 del juez Eric Colón en el segundo asalto, algo con lo que no estoy de acuerdo, pero la victoria de de, de Bink es inapelable, o sea no, no se puede pensar de otra manera. Es curioso porque Jim Miller empezó muy bien, empezó siendo el, el Jim Miller que todos conocemos, tanto en el striking como cuando luego incluso consiguió ese Teidan aprovechando un derribo, un que, que ahí Pichel perdió un poco el equilibrio cuando él se le estaba echando encima, cuando Jim Miller se estaba echando encima y cayeron al suelo y ahí Jim Miller empezó a ser el Miller que nosotros conocemos empezó a, a trabajar, a ver si podía conseguir un leg lock no lo consiguió, pero bueno, al menos con lo que se había visto en los minutos iniciales en el striking y en la segunda parte de, de este primer round, en el suelo especialmente debido a esa pérdida de equilibrio de Vin Pichel y esa buena, eh, ese buen provecho que le sacó Jim Miller de, a la situación el asalto se le iba a Jim Miller y de hecho el segundo round empezó de la misma manera en la que acabó el, el primero con Jim Miller encima porque fue sonar la campana y se abalanzó a, frente a su rival lo consiguió llevar al suelo aquí el problema es que Bink revirtió la posición revirtió la posición volvieron a, a arriba lo derribó de nuevo y luego durante, creo que fueron te diría cerca de tres minutos Estuvo arriba, estuvo arriba, trabajando, no mucho, no golpes que fueran... Vamos, todos los golpes llevan peligro, quiero decir, pero estaban los golpes, por ejemplo, que Marlon Vera soltó en, en el suelo a Son O'Malley y estaban golpes, pues, mucho más cortos, que buscaban más ir sumando puntos, que estaban bien, pero que no parecían que fueran en un principio un una amenaza seria para un posible caos, no frente a Jim Miller pero bueno, el trabajo ya lo tenía hecho aquí en este segundo asalto vin Pichel colocando el empate a uno en, en los asaltos por el buen hacer en el suelo y nos trasladamos al tercero donde si bien en el segundo habíamos dicho que era Jim Miller el que buscó el derribo nada más sonar la campana, aquí era Bink el problema es que lo consiguió y a partir de ahí pues estuvo me parece que prácticamente hasta casi el final con algún alguna pausa en entremedia donde se levantaron y tuvo que volver Pichel a, a derribarlo si no recuerdo mal pero sí que toda la ventaja se fue a parar a, a Bim Pichel en este tercer asalto donde inutilizó todas las armas que tenía Jim Miller un Jim Miller que poco a poco se fue cansando. Yo no sé si acusando el esfuerzo del primer round. Y del inicio del segundo. Pero la verdad es que. Mmm, teníamos dudas. Yo, bueno yo tenía. Dudas de si Jim Miller. Después de su último enfrentamiento estaba de vuelta. Como todos sabéis. Fue contra Roosevelt Roberts. Que es un chico bastante joven. Y que acabó en una sumisión. En el primer asalto. Además rápido. Entonces aquí hemos visto que. Yo me atrevería a decir, por desgracia, Jim Miller no está de vuelta. No está de vuelta porque sí que es verdad que Vin Pichel es un luchador que solamente había perdido en dos ocasiones. Aquí en UFC, el combate que tuvo en, en el Ultimate Fighter, en, el, en la que era la final del Ultimate Fighter, no la final, sino el combate adicional, que perdió contra Rustan Javilov y luego también contra Gregor Gillespie, que sí que era un, un buen luchador, pero luego no había tampoco enfrentado a una competición tan seria. O por lo menos tan experta como Jim Miller. Y por eso pensaba que Jim tenía una buena oportunidad. Pero bueno. Parece que no. Jim Miller ahora cae a un 32-15 en total. El, yo creo que ya el récord en lo de menos. Son 36 combates me parece dentro de UFC los que lleva. Pero sí que después, esta derrota es dura. Porque si él tenía esperanza. No sé cómo lo verás tú. Pero si él tenía esperanza de... ...volver a tener... ...una última oportunidad... ...en una de las categorías... ...la verdad... ...más difíciles de toda... ...la compañía... ...desde luego... ...con esta derrota... ...contra Vin Pichel... ...yo creo que eso se queda... ...cortado... ...de manera fulminante... ...sí...
1: ...pero bueno... ...ahora a ver si le dan... ...otra oportunidad... ...de, de continuar o... ...que yo entiendo que sí...
0: ...sí, no... ...otra bueno. oportunidad de continuar... ...no creo que... ...yo no creo que vaya a tener problema... ...para tener una... ...una nueva oportunidad el tema es tema de no, rankings claro que ya no no estaban en los, no estaban, ninguno de los dos estaban en los rankings ni eh, tanto ni, ni Bing como como eh, Jim Miller, Miller sí, pero el, claro es que esto eh, ya, ya ¿no? pesa mucho más esto pesa muchísimo más una derrota aquí frente a a Vin Pichel y claro Bing no va a entrar en los rankings no debería entrar en los rankings en los rankings pero sí que es verdad que ahora se suma una segunda de, victoria consecutiva que le va a permitir escalar y que a lo mejor su siguiente rival pues sea de la parte baja de, de los rankings, o no pero bueno, al menos sigue ganando, que es lo interesante si no gana, desde luego no vas a entrar entre los 15 primeros y el caso de James Miller, pues, por desgracia para él parece que va a ser así así que este era el último de los combates que teníamos en la car preliminar